0: Fala, meus queridos. Este é mais um especial aqui do Pêssego Podcasts para você que está assistindo no canal para falarmos de, do Batman como todo. Qual o melhor filme do Batman? Lembrando que tem um vídeo rápido, breve ali com spoilers falando sobre The Batman. Então, se você já assistiu o filme, vai ali conferir o vídeo, que foi uma surpresa fantástica. E para falar dessa surpresa, chamei Tom Viton do Quarentena Podcasts. Dom, Seja muito bem-vindo novamente aqui no Pêssego Podcast.
1: Obrigado, Pedro. Obrigado para a galera aí que está curtindo não só o Batman, mas também o Pêssego Podcast aí acompanhando. Já a segunda participação aqui. Espero que vocês tenham gostado da primeira e espero que vocês gostem dessa também.
0: Com certeza. Para eu, eu tava pensando, né? Pô, falar sobre The Batman vai ter uma porrada de gente falando. Vai ter, ter uma porrada de gente falando, tá todo mundo... Na Hype Justo, porque o filme é maravilhoso Vamos falar sim. sim Mas vamos também elencar Quais os melhores filmes do Batman Mas antes disso, vamos dar aquela discutida Sobre The Batman E aí Dom, como é que foi o pós-filme?
1: Cara é, Eu achei muito legal o comentário que você fez Que quanto você mais Mastiga o filme, mais gostoso Mais saboroso ele é É né? <risos> e eu acho que é muito isso cara, porque assim, agora todo mundo já assistiu, assim, a maior parte das pessoas assistiu, e o pessoal começa a ter seus comentários, opiniões aquelas referências que começam a surgir e, e tem gente que fala, pô, esse The Batman é muito baseado em Batman 1, não, esse The Batman é um longo dia das bruxas tem gente que está vendo referências em outros lugares também, isso é muito legal cara, tem gente tendo referências como eu falei com vocês em ó do Batman Arkham City, né? do é game. Então, assim, é muito legal, porque tá pegando vários públicos diferentes. Aquela galera que é nerd do quadrinho, aquela galera que é nerd do game, aquela galera que acompanha as animações, e tá agradando todo mundo. É, um, é uma unanimidade, cara, incrível. Eu nunca vi um filme do Batman agradar tanto como esse. Até os mais famosos e os mais comentados, acho que nenhum nunca foi uma unanimidade como esse está sendo.
0: É verdade, é verdade. E, e deu para ver como eles pesquisaram para montar o roteiro ali, cara. Eu fiquei muito contente nisso, porque até já, já comparando, mas dá para ver que eles pegam sim de todos esses quadrinhos que você citou Longo Dia das Bruxas, Batman Ego, Batman 1, cara, uma porrada Batman de é. quadrinhos eles vão, vão botando e também e, elementos que deu certo em outros filmes dão aquelas homenageadas e conseguem trazer elementos até do Adam West de forma de forma dark digamos assim né naquela naquela forma <risos> Matt Reeves que o cara conseguiu pegar todos esses elementos e colocar e colocar num filme isso ficou maravilhoso sem ficar tosco até brinquei com vocês em é off ali cara se ele tira um bate cartão de crédito eu aceitava
1: <risos> passava batido ninguém é. acha tá estranho <risos>
0: Mas a questão muito da comparação bom. ali é, é que é o seguinte, eles conseguiram trazer um Batman Make no segundo ano de ativa, eu achei isso muito é legal, isso. porque ninguém aguenta mais ver Batman a origem do Batman, ninguém aguenta mais ver uh, os pais do Bruce morrendo. E,
1: Tem uma brincadeira que eu fiz a respeito disso, inclusive, Pedro, sem, sem querer te cortar. Não, pode falar. Eu, a única, única coisa que eu falei, cara, eu, a única coisa que eu vou criticar se eu ver no filme vai ser mais uma vez Marta e Thomas Wayne morrendo atrás do cinema no beco e tal. E passou batido, o cara não tocou no assunto, só fala do assassinato dos pais, fala do problema lá do Thomas Wayne, mas não tem a cena do assassinato. E isso já foi muito bom pro filme, cara. Isso foi ah,
0: muito nossa, bom. Porque... Até porque a gente teve recente, a gente teve novamente em Joker, sabe?
1: Sim. Então existe mais necessidade nenhuma De falar sobre isso, mostrar isso De novo, e o filme passou batido por isso E foi mais um ponto positivo do filme pra mim
0: Nossa, demais E aí o que, que eu gostei é a questão assim ó, pô, Você apresenta o Batman no segundo ano Da ativa, aquele início Pra mim é maravilhoso, as falas De início são maravilhosas E com as falas Você já, já percebe A questão dele estar tá dois anos Ele não vê o crime diminuindo a questão dele ter que usar do medo, porque como a cidade é muito grande, ele não consegue estar em todo lugar, então, pô, se eu boto medo, o cara olha pra sombra, pô, vai que esse louco tá aí. Então, é, com pequenas frases, com pequenas frases você consegue setar que o personagem ainda é imaturo, mas que ele tá é, há dois anos, que o crime não tá diminuindo, que, que o povo de Gotham tá agoniado... E aí você vai pegando, você vai se cativando no sentido, ah, que Batman, querido. Não, se cativando no sentido, você entende aquele Batman. E é o que não Sim. deu certo com o Batman do Ben Affleck. Sabe? Porque bem isso, cara, em poucos minutos, com poucas frases, tu já passa uma carga de elemento que a pessoa já entende tudo que aconteceu naqueles dois anos. Tu não precisa mostrar o que aconteceu. O do Ben Affleck Sim. tinha há 20 anos e eu falo isso como que eu, eu eu gosto. O pessoal que acompanha aqui no canal sabe que eu gosto do Batman do Ben Affleck. Mas eu também tenho que ser crítico no que, no, na questão do roteiro. Ó, eles, eles tentaram fazer isso... Ah, o Batman está trabalhando há 20 anos. Mas não conseguiram fazer o povo se conectar com aquele Batman.
1: É, é verdade. É o que eu digo, como eu costumo usar um termo... Não fez a galera vestir a roupa do Batman. né? E o Ben Affleck não conseguiu fazer isso. Em momento nenhum da, da trajetória do Batman dele... Você, você consegue vestir a roupa dele, entrar no, no, no personagem dele, e o, os outros fazem isso muito bem, e o Matthew Reeves com o Batman do Robert Pattinson conseguiu isso muito bem, como você falou, o mais difícil, que é desde o início, porque o Batman do Nolan, por exemplo, já fazendo esse paralelo, ele demorou três filmes para você entrar no corpo, pelo menos vamos lá, é, um filme, se você considerar apenas o Batman Begins, que mostra ele se tornando o Batman, você tem aí 2 horas e 40 para você mostrar um cara virando o um Batman, para no Cavaleiro das Trevas você já mostrar um Batman estabelecido, né? O Batman já com a, com a personalidade pronta e, e a cidade conhecendo quem é o Batman, mesmo que ele tenha que passar por uma transformação dentro do filme e tal. Mas ele demora pelo menos 2 horas e 40 para contar isso. O Matt Reeves, não, ali em 20 minutos, ele joga isso pra você e você pega o capuz, bota a capa, bota a máscara e vai pra luta junto com ele. <risos> Entendeu? Até o destaque positivo que eu queria deixar aí, é todos os Batman que a gente viu, de toda a trajetória, todos eles usam pintura por baixo da máscara. Todos eles usam na maquiagem. É. Só que nenhum era mostrado nenhum, eles faziam questão de disfarçar isso, como se a pintura fizesse parte da máscara e você vê que não é, e nesse não ele mostra que o Batman pinta o rosto pra botar a máscara isso aí eu achei muito legal também, é uma sutilezazinha do, do personagem mas que caiu muito
0: bem é ótimo, cara, eu lembro do, do filme do Burton <risos> tu lembra? sim a, a, quando ele ah, pô, tá mostrando o olho tudo preto, aí mostra ele de costa e quando ele tira, aqui já tá branco pra ele precisar tirar já tá branco. e cara, não e tem problema algum mostrar pintando, né?
1: Exato, isso aparece no Batman Retorno, quando ele se revela pra serena Caio no final, e o pinguim vê que ele é o Bruce Wayne, que dá aquele corte de câmera, quando volta, ele tá, a ver com aquele brancão assim do olho, <risos> e não tem problema nenhum, cara, isso aí é uma caracterização do personagem, todo mundo tá vendo que tá pintado, e o Matt Reeves se despiu aí de qualquer pudor em relação a isso, eu achei muito legal também.
0: Não, eu gostei, eu gostei demais na, na questão ali, cara. Eu, até, eu fiquei... É bem aquilo que a gente conversou, né? Ver o filme fica mastigando. Fica mastigando. É um filme que eu saí quieto. Eu, saí, eu gostei, gostei muito, mas eu saí quieto. Ah, saí, saí quieto, vamos mastigar, meu irmão. Já saiu empolgadão. Vamos sair quieto, vamos mastigando. E quanto mais eu mastigava, sei lá, fazia uns, uns 30 minutos de filme, que eu já tinha visto o filme, eu já estava mais feliz do que na hora que eu saí. O cara vai refletindo e tal a gente isso. conversando lá no grupo e é uma coisa que me aconteceu ao contrário em Batman: O Cavaleiro das Trevas ressurge o último da trilogia quando eu saí Sim. do filme eu saí muito empolgado caramba que final mas aos minutos que eu ia mastigando o filme ia ficando pior é hora que pô né, não é nem pensar ele, compensar ele que...
1: perde né é igual aquele chiclete que você vai mastigando vai perdendo o sabor é mais ou menos isso esse Batman tem um efeito contrário né exatamente é contrário e eu fiquei muito e sabe sabendo? uma. E tu sabe uma, uma impressão que eu coletei, assim, da galera que eu pesquisei, né, opiniões e tal, e assim, eu peguei, e não foi de uma pessoa só, foi de pelo menos três pessoas que tiveram a mesma sensação que eu tive ao sair do cinema, é o seguinte, não sei você, depois você vai me contar se a sua experiência foi igual. Mas você levanta da cadeira, depois que termina aquelas três horas de filme, parece que você malhou aquelas três horas, você tava numa academia levantando peso, porque o teu corpo está tenso. É porque você passou três horas conectado ali naquela história, né, que se passa em um curto período de tempo também, o filme dentro, na cronologia dele é muito curta também, é. e você fica aquele tempo todo tenso, então eu tive essa sensação, eu comentei na hora que eu saí, eu falei, caraca, eu tô com as pernas duras, assim, doloridas, parece que tava malhando perna, e eu peguei essa opinião de outras pessoas também, todo mundo falou que saiu tenso, né, precisando de uma massagem depois do filme, não não sei se você tem essa impressão também, mas é um filme que te leva a esse envolvimento.
0: Muito legal. Exato, porque a gente nunca tinha tido isso, né, do Batman Detetive. É. E, e, e entra, porque assim, esse clima no ar, esse clima detetivesco, ele é uma delícia, é uma delícia, cara. Ah, e, é muito bom, e, cara. E, e finalmente, finalmente trouxeram isso, do cara ir ali, de realmente pegar a prova, aquela parada... O que eu achei genial, a questão do, do Batman dar por aí com a roupa e vai, só Sim. vai.
1: <risos> Recorte de jornal, né? fazer aquela... Por mais que tenha a mental... parte de tecnologia, é, por é. mais que tenha a parte de tecnologia, não é uma coisa absurda como a gente está acostumado a ver. A é, tecnologia de ocasião, que eu costumo dizer, ele sempre tem uma, uma arma ou um dispositivo pronto para aquela, aquela necessidade momentânea, aquela ocasião que ele está... Esse Batman não tem isso, ele tem, claro, a estrutura dele dentro lá da Batcaverna, com a ajuda do Alfred, mas, e, cara, muito pé no chão. O que eu comentei para o pessoal que eu comentei, acho que com vocês também, queria deixar aqui para a galera da tua audiência, é o seguinte, se você pega o Batman, personagem central Batman, e você substitui por um Sylvester Stallone dos anos 90, um Denzel Washington, tem o mesmo efeito dentro do filme. Porque ele é um filme policial, ele é um filme de detetive, só que ele tem um personagem que é o Batman. Mas se você retira ali o Batman e encaixa ali um personagem de filme policial que a gente está acostumado a ver aí desde a década de 90, ele se encaixa perfeitamente,
0: porque é um filme plausível. O ele, trouxe Lee, ele, trouxe consiga... um... ele trouxe um Ele o trouxe um aquela chama... pegada Seven, né?
1: Isso, Seven. Se você pega o Brad Pitt, o Morgan Freeman, coloca ali naquela situação como sendo o, o Batman
0: e o. O Gordon. É
1: porque ficou uma o dupla Gordon. dinâmica, né? Isso! É! Se você pega ele e substitui o Gordon e o Batman pelo Brad Pitt e o você tem o mesmo efeito praticamente de cena. Isso foi sensacional, cara. Eu achei muito, muito, muito bom. E o melhor e... de tudo aqui é era o Batman.
0: Não, total! Eu gostei muito da parceria dele com o Gordon. Gostei bastante, assim, essa questão. Mas eu também fico até triste pelo Gordon, né? Porque imagina, tu recém começou na polícia de, <risos> de Gotham. É, tu tá no nível de descrença que tu confia num maluco vestido de morcego. Pô, precisa desse cara, esse cara vai me ajudar.
1: Pois é, ele é, é. pode confiar nem nos parceiros.
0: Não, é, é fantástico isso. E a, e o, mas uma coisa assim que eu tava pensando, estando nessa questão tecnológica, que é o, é o Batman mais pé no chão, porque ele não tem aquele high-tech, ele não tem aquela parada high-tech. Não, tu vê que é uma coisa bem analógica. Ué, ele tem materiais ali, mas ele precisa gravar tudo que ele faz para rever em casa. Ele pega, aproxima a imagem, imprime. Não é naquele ultra computador é com um sistema operacional só dele, sabe? Aquela é, tipo coisa... Tony
1: Stark mexendo com a mão, assim, uma lâmpada de né? né? aí,
0: Só que ao mesmo te... só que assim, ao mesmo tempo que ele pega uma pegada realista, ele tem umas coisas que meio que sai da realidade que são meio quadrinescas, que o Batman faz isso. ali, e cabe, e cabe, não fica bizarro, cabe. sabe? E não fica bizarro. É. E aí eu fiquei, cara, puxa, e eu tava tentando mastigar isso, eu não tava engolindo, não de negativo, mas eu não tava Sim. identificando, que eu penso, pô, o do Nolan é realista. O Nolan é um filme, bali policial pra caramba, principalmente o Calor das Trevas, é um filme extremamente policial, mas aí se foge um pouco da realidade no high-tech. Esse aqui, Sim. ele é bem pé no chão Mas tem umas paradas quadrinescas Que saem no meio da realidade E tu aceita Aí eu, depois, é. no outro dia que eu me toquei Cara, o Matt Reeves fez uma falsa realidade ele, Em nenhum momento ele te promete que isso é realista Igual o Nolan, que o Nolan falava Aqui não tem, não tem alienígena voador Aqui é pé no chão Sim. Ali ele te entrega uma falsa realidade É assim, mas esse Batman Faz isso
1: mas é uma, é uma realidade, que como você falou, quadrinesca, não é uma coisa fantástica. Você transporta isso para Se você pega e trans, transforma a mídia, converte a mídia. Você pega o filme, transforma nele para um, um script, um roteiro, um storyboard. Uhum. Ele fica um storyboard delicioso, ele tem um storyboard fantástico. Aí, quando você bota isso na tela, passa a mesma credibilidade do storyboard. É diferente, como você mesmo citou, de você colocar alienígena, colocar um negócio muito fantástico na parada. Você, e, principalmente, uma coisa que me, que me irrita bastante nos, nos filmes, qualquer seja ele, de DC, ficção ou Marvel, é você trazer esse universo muito fantástico, alienígena, e as pessoas engolirem isso no filme de uma forma muito natural. Isso me irrita. O cara foi, pô, tá descendo um análise espacial aqui no meio de Nova York. Ah, que droga, vou perder o metrô. Porra, não é assim, cara. Entendeu? Isso, daí é, é, isso aí é um negócio que me irrita um pouco, mas é buscando né, essa realidade quadrinhense que você falou. Mas isso no filme, com o Matt Reeves funciona muito bem. Em outros lugares já não funciona tão bem. Aí isso aí, como você disse, passa tranquilo, batido que você
0: assimila. Tranquilo. Não, você, você aceita aquilo ali. Eu achei fantástico, porque mostra um... E outra, trouxe o Batman problemático. Porque o Batman sempre foi um, um, um doente. Sempre foi. É. Sabe? Só que era tratado ali como como herói. E, e aqui tem uma jornada muito boa do herói, mas não a questão de oh, ele ser reconhecido. Não, ali todo mundo sabe que o cara existe. Não é à toa que tem um bate-sinal ali, todo mundo tá com medo dele. Tem uma jornada dele percebendo o quão doente ele está. Sim. Se descobrindo,
1: né? Se descobrindo com esse problema. Isso aqui é legal, porque é o segundo ano. Né? Se A gente falou, arremeteu aí o quadrinho do ano 1. Esse é o segundo ano dele como Basco. Então ele ainda está descobrindo. Que até você vê no grande plot twist do filme, que é a grande revelação, que é quando ele se transforma. E ele vê que ele não pode mais ser a vingança, que a vingança lev levou tanta gente a fazer tanta coisa errada, inclusive moldou os vilões do filme, modo os vilões do filme, é a vingança. Quando ele cai em si, que ele vê que ele não pode ser a vingança, porque ele precisa ser diferente dos vilões, ele começa a ajudar as pessoas, aí você vê uma grande virada no personagem, até para umas futuras adaptações, umas, umas sequências e uma outra reutilização desse Batman dentro do universo da DC, que também não tem como ninguém prever o que, que eles vão querer fazer com esse debate, se vão fazer alguma coisa com ele, mas é interessante demais esse plot também.
0: A DC acerta muito em filmes isolados, né? é isso que é engraçado. Ela não é. deu certo ali no universo estendido Vamos ver como é que vai ser isso aí agora de trazer o Ben Affleck, o ben Affleck é, se despede, <risos> e aí vem o Michael Kita. Mas eu acho que eles vão fazer bem isso, ó. Deixa o Michael treinando treinando a gurizada. A creche do, do Bruce. E, a nova geração. É, e vamos focar aqui no, no universo isolado do Batman. Porque, cara, ficou maravilhoso. E outra, mas uma, uma Sim, outra contigo. coisa, né, cara? Isso de todos os filmes. Não tem erro no Alfred, né? Não
1: tem, cara. Não tem. Isso é uma anonimidade também. Alfred sempre dentro da, da, da proposta deles, né? Em todos os filmes, cara, desde o primeiro lá, do Tim Burton, pra mim, eu sou suspeito porque eu sou muito fã do Michael Crane, então acho que o, o dele foi o melhor Alfred de todos que eu vi, até pelo envolvimento emocional, é, que é uma coisa que a gente também uh -huh. já discutiu, o envolvimento emocional que ele tinha com a família, e posteriormente com o Bruce também, eu acho que foi o mais aproveitado, o mais explorado de todos. Mas o Alfred também não erra, né? Esse aí tem as suas, as suas, os seus retoques, vamos dizer assim, também, mas é perfeito. O Alfred ali, dentro da proposta, encaixou perfeitamente, cara.
0: E que Alfred, que Alfred. Que Alfred. Não, a questão assim dele dele trazer o conhecimento do, do M6, eu achei muito bom, cara. Sim.
1: Isso aí foi uma coisa inesperada, eu não tava aguardando por isso, não.
0: Também não, <risos> também não. Eu, 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 eu esperava ali um Patão Bruce, um mestre Bruce, não. O cara tá ali com aquela pegada firme né, de segurança Eu meio até
1: 007 aposentado, né? É. Um agente, um agente aposentado, eu achei isso muito bacana. Uma pegada diferente. Aí muito bacana. Mas sabe qual era, Pedro? A minha grande expectativa a respeito do, do filme, assim, eu, eu fui sem, sem esperar nada de nem do Robert Pattinson nem da direção nem do roteiro Foi sem esperar nada do pino sim fui para receber o que eles tinham para me oferecer e a minha única expectativa que eu criei foi a respeito da trilha sonora porque você vem aí de uma trilha sonora histórica do Batman muito boa né que vem desde Daniel fuma lá atrás e passando por vários ganhadores de Oscar uhum. então assim o meu receio seria com que eles dessem uma pegada um pouco moderna demais para a trilha sonora. E não foi o que aconteceu. Eu achei que a trilha sonora não é à toa, não é à toa porque ela tá cotadíssima para o pro Oscar já. E assim, do ano que vem. <risos> e eu acho que se ganhar também merece-se disso. Eu ainda tem um ano de filme para rolar aí. Cara, mas né? vou ser bem sucesso A trilha mas sonora tu... é um ponto fora da curva aí para mim.
0: O Tia não mandou bem demais, né? Demais.
1: O tema. A utilização não convencional do Nirvana também foi outra coisa extremamente positiva. Ah, cara, assim, a gente vai, vai tá aqui babando o ovo do filme horas. Não vai ter um defeito para a gente botar, não vai ter uma crítica.
0: Porque, por exemplo, ó, ela é tão profunda essa trilha, cara, que hoje eu trabalhando eu fui... Eu tentei botar para trabalhar, tu não trabalha. Porque ela, ela, é. Tem, ela é tensa, ela é pesada e tu vai ficando meio ba vai ficando meio para baixo mas não é, é, ela te passa todo o clima que quer passar então oh, não, não vamos mudar vamos botar uma outra coisinha mais animada para eu fluir porque ela e ela faz tu emergir naquela, naquela realidade de Gotham ali
1: tem porque ela tem o tema central do Batman, né, que, é aquele, que são, acho que, quatro ou cinco acordes no máximo, que é o hum. tema do Batman, né, e o tema se repete ao longo do filme várias vezes, mas de diversas formas diferentes, uma hora é com o um uma hora é com a sinfônica completa, outra hora é só com o um contrabaixo, sabe? É, é incrível, cara, a sensibilidade que eles tiveram com essa trilha e a forma que aplicaram como com imersão espetacular. Irrepreensível,
0: não tem, não tem nada que falar. Muito bom, muito bom. o Oscar, né? E, e é outra, é bem aquilo, cara. Ah, os filmes desrolados do Batman vem uma sequência maravilhosa, desde o Elfman é. ao Zimmer, agora o Giatino. Pô, não. Ah, que ah, maravilhoso! Era, né? E eu tava pensando na <risos> questão do, do Elfman ali: como aquela. O tema do Batman é marcante. Porque, por exemplo, o tema do Superman do John Williams é histórico. Eu... É histórico, mas te remete ao Superman, John Williams, Reeve. Te isso. remete aquilo, sabe? Sempre isso. vai ser uma homenagem ao Reeve. O tema do, do Batman, do, do Keaton, não se prendeu ao Keaton. Tu fala, não. é o tema do Batman. Tanto que estão reutilizando até hoje, sabe? É isso. Daí eu tava, eu tava ontem muito lavando bom. a louça e refletindo, sabe? é,
1: mas é. O, o, o Batman faz isso com a gente. Eu acho muito legal quando o, o compositor ou, ou quem tá fazendo ali a obra, responsável, tem esse comprometimento com o personagem. Eu acho muito importante. Eu acho muito legal porque é um legado, cara. Isso aí não é só uma coisa que você tá utilizando ali para o mercado naquele momento. Isso é um legado que você vai levar para o resto da vida. Então você tem uma ideia, Pedro. Eu, eu assisti o primeiro Batman do Keaton, do Tim Burton, no cinema em 1990, ah. em final de 89, início de 90. É, foi o primeiro filme que eu vi no cinema na minha vida, pra você ver o Nossa. tamanho da minha ligação com o Batman. Eu fui vestido de Batman no filme. Ó, aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó.
0: Cara, que maravilhoso. É
1: relíquia, é o primeiro Batmóvel. Isso aqui vale ouro na minha coleção, entendeu? Então, assim, eu gostei tanto do filme. e Era uma época diferente de hoje em dia. Uma época, por exemplo, que você via filmes legendados no cinema. Por exemplo, uma criança de 9 anos ir ao cinema ver um filme legendado. Você consegue imaginar isso hoje em dia? Impossível, impossível.
0: Aqui era sabe assim o que também. Eu fiz
1: a minha... Era, né? Você sabe o que eu fiz a minha mãe fazer? A gente saiu no cinema, que no Rio tinha, Sabe época, os cinemas de cuba né, cinemas glamourosíssimos, imensos, aquelas salas gigantescas, eu saí da sessão de cinema, fui com a minha mãe na loja americana, que era do lado do Sim. cinema, e fiz ela comprar a trilha sonora do Batman. Caramba! E, LP. e tu e ainda tem o LP? Não tenho mais, cara. Não tenho. um arrependimento que eu tenho grande não ter guardado desse LP, cara. Mas, assim, eu ouvia isso inesgotavelmente. E só tinha uma música cantada, que era aquela música do Prince. Uhum. Que era aquele, aquele tema do Batman. O resto todo era instrumental. E eu colocava aqui um tocadisco que e ficava ali, ó, ouvindo horas, horas e horas e horas. Cara, assim, pra você ver como é uma coisa marcante na vida da gente, principalmente na minha né, um fã de Batman, e fã desse Batman especificamente, que, assim, a trilha sonora já me pegou ali. E por isso que eu levei essa questão de trilha sonora pra todos os outros Batmans. E era a minha única expectativa que eu tinha para o The Batman e não decepcionou, muito pelo contrário, surpreendeu positivamente.
0: Cara, que massa. E olha só, o que que tu sentiu... É, é difícil criticar, porque o filme é, é muito bom. <risos> é, é muito bom. Mas o que que tu sentiu falta, assim? E, mas, e sentir falta não quer dizer que estrague o filme. É uma coisa que eu tava, eu tava comentando até com o meu irmão. Eu, por exemplo, ah. gostaria de ver um pouco mais do Bruce e gostaria de ver um pouco mais do Alfred. Atrapalha o filme? Em nenhum momento. Não é uma crítica que estrague. Muito pelo contrário, aquilo ali funciona para a proposta do filme. Gostaria... Por ter gostado daquele universo, sabe? Eu senti falta. Pô, eu queria ter visto um pouco mais do Bruce, um pouco mais do Alfred.
1: Cara, assim, não teve nada específico que eu senti falta. Eu comentei até em outros lugares que eu participei que, assim, o que me causou estranheza inicialmente foi o nosso amigo Charada.
0: De uhum. início,
1: você vê aquele Charada falando igual o Bane, né? Falando assim... <risos> Aquilo aí me causou uma estranheza Inicial Mas depois você digere Ele passa, você pega a proposta Você pega o personagem, aquilo ali passa tranquilamente Agora, falta mesmo Eu como fã, a moda antiga do Batman e tal, Eu senti falta Daquela cena pôster de filme Que é ele em pé no alto do prédio Em cima <risos> da gárgula Do gárgula <risos> É eu senti falta disso aí você vai perguntar, pô, compromete com o filme? nunca, em momento nenhum não tem aquele, aquela pôster central de revista, né, aquela imagem, né, que você compra a revista com um pôster do Batman, isso aí eu senti falta disso aí só mas pro filme não afetou em nada até reconheço que se de repente o cara bota isso, ia transformar o filme em um clichê muito grande, porque todo mundo fez isso com todos os Batmans tudo bem. Beleza. Então, passou, mas não fez falta. O que me causou só estranheza foi essa caracterização inicial do Charada, né? A apresentação do Charada pra gente dessa forma, mas que depois também digeriu e todo mundo curtiu e achou muito legal. Eu achei também muito legal. E é só elogios aí pro nosso amigo aí. A
0: introdução do Charada foi maravilhosa, né, cara? Porque assim, ó. Primeiro, <risos> o que que tu espera do início de filme de Batman? Ah, vai começar já com aquele tema. É pesadão Começa com Ave Maria cara. Pô, o filme do Batman começou isso. com Ave Maria e... <risos> tu Nunca imagina isso Cara,
1: surreal, muito bom E Ave Maria que tá acreditada duas vezes No filme, tá? Ela tá acreditada a mesma música duas vezes A versão original que Do é Schubert, essa,
0: que
1: toca, né? uhum. Sim, e a versão cantada Pelo Charada também Está acreditada no filme Cara, <risos> muito bom muito show isso, achei
0: sensacional. O Paul, Muito Dano, bom. Ma... Paul tava maravilhoso, cara. E é isso, é uma outra coisa. A gente tava falando da questão do, do ser pé no chão. Ele é pé, é pé no chão com a data que se passa. Assim. É, é você tem nitidamente é em 2022, é num presente, é uma realidade presente, não tem nada de, daquelas. É, é agora, mas é high-tech, como a gente já comentou, e tem isso em diversos filmes de herói, tipo. Ah, se passa em 2022, mas olha só essa tecnologia que tem nas empresas. Então, não, lá não tem, sabe? O máximo que parece não. de tecnologia é o telão no centro da cidade que tem nos Estados Unidos. E... É sensacional. Não, é maravilhoso isso. Então ele consegue...
1: Muito
0: bom. Só que ao mesmo tempo ele parece também que se passa nas antigas. É, porque tem
1: esse ar, né? Esse negócio de tecnoar que tinha muito antigamente, né? Que foi marcado aí por vários filmes clássicos mas o Batman não tem tanto técnico, é mais no ar do que o tech, né, então assim, eu acho que o equilíbrio foi muito bom, você vê que quem usa muito mais tecnologia avançada é o próprio Batman, né, dentro daquelas limitações que ele tem, aquela questão da lente de contato que grava e é o é máximo escuta. de
0: tecnologia, é. <risos>
1: é o máximo de tecnologia, ela grava áudio e vídeo, isso é o máximo de tecnologia, o resto é, vai lá, é volta, não, peraí, pausa, aumenta imprime, como você falou é. imprime, e ali é muito legal, e a parte investigativa do, do próprio Batman e do Bruce Wayne, que é o, o foco central do filme, isso aí é sensacional cara e pra isso precisa só de inteligência e o Batman, ele é um herói que se destaca pela inteligência é né? um Total. cara
0: que tá é isso
1: um passo à frente de todos de todos os heróis e de todos os vilões Exato. e o filme mostra muito isso Mostra muito isso. Muito
0: legal. Achei muito bacana. Uma outra coisa, assim, que eu, que eu gostei muito é trazer a questão do, do charada ali, fazer as lives, cara. Pegar essa onda Sim. de ódio, sabe?
1: Celular, Pula. rede social.
0: Aquilo ali é muito... É muito... É palpável aquilo ali, sabe? Cara, aquilo...
1: É muito, é plausível Hoje tá aí, você pega um maluco Desse aí que começa a Divulgar as ideias dele pela internet E rapidamente ele acha pessoas que São partidárias daqueles ideais Sim, dele é. Que querem colaborar com aquela causa E por isso que aconteceu com o Charada Durante o filme, e é plausível É o que você falou, palpável Então, é, mesmo esse uso De tecnologia é justificado Esse filme não vai ficar em momento nenhum Datado, cara a, a impressão que eu passo, que eu tenho, que passou, é essa. Esse filme não vai ficar datado, porque ele pega toda essa tecnologia que a gente está usando hoje, em 2022, se utiliza muito bem dela e é aquilo. Não, não tem nada que vai ficar ultrapassado, como os outros Batman que tem né, negócio de gangue com roupa fluorescente, é. esse tipo de coisa que é muito, é, muito 90 para 2000, né? Então fica marcado. Esse Batman não tem nenhum elemento desse que fica eu...
0: marcado. Eu não conheço aí o Hildon, até já vou te jogar a pergunta. Mas o que, que ah. eu acho essa gota extremamente também possível na questão da, da, da pobreza que apresenta? Tu vê uma gota no, é, de noite, pobre, parada no tempo, estagnada no tempo, muito por causa da corrupção, da máfia, que isso afeta a economia da cidade. É, não sei como é aí no Rio, mas, por exemplo... Até meu irmão, me quando ele assistiu antes de mim, ele falou, cara, a Gota vai te lembrar um pouco a questão de cachoeira. Por quê? Porque aquilo ali se torna muito verossímil no fato de, pô, se passa hoje em dia, mas ela parece antiga. E aí o filme ah. explica todo o histórico de corrupção, toda a pobreza que se causou na cidade. E eu nasci numa Isso. cidade, cara, que nos anos 80 ela era muito rica. E nos, no, ali nos anos 80 é que teve uma com mudanças econômicas lá no Rio Grande do Sul ela não virou mais o ponto de passagem, então ela ficou meio que isolada e, foi, uh -huh. se, e ela foi ficando velho, a pobre, a velha a pobreza foi aumentando ficou uma cidade então tu, tu vai lá, é uma cidade mais é, mais pobre, quem é rico é rico sabe, porque ainda tem a questão das fazendas e tal mas tu vai ver as, os casarões é tudo casa de rico dos anos 80 sabe, naquela novela A Viagem é, uhum. Nossa, quando eu vejo As Casas dos Ricos, para mim é aquelas novelas de rico da viagem. Sim. E, e, e aí, tu, quando vê aquilo ali, por que que de está daquele jeito, me remetia a essa cidade. Eu, pô, é, isso acontece, sabe? Isso aí acontece. Sim,
1: acontece. Acontece. Se você for trazer para uma realidade das grandes metrópoles, por exemplo, quem tá vendo a gente que mora numa grande metrópole, é muito facilmente você vê um período pós-pandemia aqui no Rio, por exemplo o centro do Rio ele foi completamente esvaziado, por quê? os grandes escritórios e as grandes empresas ficavam sediadas ali, então a partir do momento que todo mundo foi para o home office o centro do Rio ficou de, desabitado ao extremo e aí o que acontece os comércios e todos os negócios que funcionavam em prol dessa galera, né, porque é uma engrenagem você para com uma engrenagem é de baixo para junto então, começou o pessoal a abandonar imóveis, começou o pessoal a largar, os negócios começaram a fechar, e você cria ali uma população que estava acostumada a, a circular no centro do Rio, que não está mais circulando, que está circulando em outros centros, aonde eles moravam, onde eles moram, né, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Zona Sul, e você vai criando uma população marginalizada no centro do Rio. Porque é o cara que trabalhava ali perdeu o emprego não consegue emprego e acaba tendo que morar na rua e, e o, essa gota pega um pouco disso né? ele faz essa escalada de pobreza que é gerada não no caso pela pandemia lá mas pela corrupção porque para os caras que são ricos não interessa eles dividirem a riqueza deles fazer aquela divisão de riqueza Vão continuar sendo ricos e vão continuar sendo corruptos e vão continuar alimentando o sistema. E essa Gotham mostra isso. E as grandes metrópoles pós-pandemia meio que passaram pela mesma situação. Então, assim, causa uma identificação mais fácil por parte de quem está vendo que vive essa realidade. Como você falou, a cidade que passa por crises, né, tanto de corrupção como econômicas, como agora com pandemia e vive uma realidade parecida com o voto até nisso o cara acertou, E
0: o que é tu achou cara, isso para eu achei maravilhoso o que tu achou do Wayne estar envolvido na corrupção
1: cara uma coisa diferente né do que a gente estava acostumado a ver num cenário completamente fora do que a gente estava acostumado a ver mas também nada impossível de acontecer
0: eu acho porque eu você sei, sabe... eu achei muito possível cara
1: sim porque, porque é muito existe... rico muito rico, não tem como ter uma riqueza daquele tamanho sem passar por cima de nada nem de ninguém, sem comprar uma pessoa aqui, uma pessoa ali. Não vamos ser hipócritas a esse ponto, né? falar que a galera cria fortunas aí, só trabalhando, acordando cedo. Não é bem assim. E ainda mais dentro de uma realidade quadrinhal, como é. Então, assim, pô, eu achei muito sinistro. O cara tem um peito para fazer isso, sabe? Coragem para fazer isso. Só trouxe mais o filme para
0: dentro da nossa realidade Caramba, chocante, achei maravilhoso. assim, ó, <risos> nós estamos acostumados sempre a ver o Wayne na visão da criança que perdeu os pais ali na frente, sabe aquele casal, Sim. aquele casal quase é perfeito, sabe, a idoneidade as melhores pessoas do mundo, casal modelo, né? é, não, total. e a gente sabe que não dá, cara, não, não existe aquilo ali. Ainda mais questão de bilionários. Pô, tu vai pesquisar Sim. qualquer bi biografia de bilionário aí, tu vê os que os caras passam por cima si um dos outros. Sim, ah. em algum
1: momento ele explorou alguém, em algum momento ele pegou uma classe ali explorou mesmo para tirar ó, proveito daquela necessidade das pessoas. E, e ele foi o que eu falei, ele ter trazido isso, esse elemento pra dentro do, de Gotham e para dentro do universo do Batman, só trouxe mais para nossa realidade, cara, é sensacional. Mais um mais um ponto positivo do filme que você acabou de
0: destacar. Ah, foi maravilhoso isso aí, maravilhoso. <risos> eu, eu, e eu estou muito curioso pelas sequências e para ver a evolução do Bruce, o amadurecimento do Bruce, sabe?
1: Pois é, você sabe com a quantas anda aí esse projeto? Se vão ter sequências? Porque eu já li hoje, por exemplo, que está confirmado uma série na HBO Max do Pinguim.
0: Vai ser uma minissérie. Uhum.
1: Vai ser uma minissérie, tipo aquelas que a Marvel faz no Disney Plus, acredito isso. eu. Né? Nesse mesmo estilo. Então, já foi bom pra caramba isso daí. Agora, em relação a sequências, eu tô completamente por fora. Até
0: porque o eu tenho medo que que fazer. O falou que vai ter uma sequência em menos de cinco anos. E eu imagino, cara, porque pô, foi um filme barato, né? é, então,
1: teoricamente foi... é barato ali pros padrões, foi barato então, um
0: filme barato, se pagou na primeira semana, já passou de 300 milhões <risos> e ainda não saiu na China no momento que sair na pois China, que é. cara, que eu acho que vai ser no dia 17 não lembro ah,
1: daí não, vai pra... e nem na Rússia por causa do boicote é. na Rússia talvez a... ele vá lá pro final do ano
0: a Rússia daria mais bilheteria também nossa, também. então São dois pra... países continentais pra... pra descer brilhou os olhos, né é. tu... tu chegou a ver <risos> Viúva Negra? Vi, vi,
1: vi no cinema, não. Vim em casa, vi no Disney Plus.
0: Eu achei muito ruim. E, cara, acredite, tem o, o Vilva Negra tem o mesmo orçamento de The Batman.
1: Ah, que isso? Oh, isso aí eu não sabia. Agora, eu vou ser bem sincero: A Vilva Negra, pra mim, é um filme completamente dispensável. É um filme que ficou engavetado por causa da pandemia. Se não tivesse saído, ninguém ia sentir falta.
0: Não, e dá é uma um... pena, porque, pô, Foi... cara te merecia um filme. Aí. Dá. Bom. Não, ah, okay. eu
1: sou um fãzão da Scarlett e da personagem da Viúva Negra Não. também, mas eles cagaram, isso aí foi cagada mesmo.
0: Bom, vamos para o nosso segundo, segundo bloco aqui do programa, segunda parte. Depois desses bons minutos falando de The Batman, cara, dá pra falar muito mais, dá pra falar muito mais. Dá, e só coisa boa. Só coisa boa. Vocês lançaram episódios sobre o The Batman, né?
1: Não, cara, eu fiz lives, eu não cheguei a lançar, a gente ia gravar, mas é o que acontece, foi o que você falou, tava todo mundo falando, todo mundo falando, e eu tentei achar um tom fora do, do convencional ali pra falar, aí eu falei, gente, Vamos continuar fazendo as lives, vamos continuar fazendo as participações para falar de Batman, porque a gente já até falou sobre algumas particularidades do Batman e tal, mas não sobre o filme. Mas ainda não desisti de falar dele, não.
0: <risos> então vamos para o segundo bloco aqui do programa, que dá título ao, ao, a esse episódio. Qual é o teu top 3 filmes do Batman?
1: Tem que ser na ordem?
0: Na ordem, na ordem, na, na, no top Caraca. 3 ali, na ordem.
1: Eu não estava preparado para essa ordem, não.
0: Oh, e para quem está ouvindo e assistindo, eu pedi para o Dom não me contar, eu vou eu quero me surpreender. Sim.
1: Eu não contei, eu vou colocar então, por motivos emocionais, eu vou colocar no primeiro lugar o Batman do Keaton de 89, tá? Porque para mim foi o primeiro... A primeira visualização de cinema do Batman foi a primeira vez que a gente viu um Batman preto, um Batman de roupa preta, não era aquele Batman cinza, o Batman cinza e azul, não, um Batman todo all black, sabe? Então, assim, pra mim foi o primeiro contato com esse Batman, e como eu já falei aqui pro pessoal, de, desde o filme até os brinquedos, até a trilha sonora, tudo me cativou e me envolveu até hoje. É uma ligação que eu tenho muito grande com ele. Em segundo, já entra direto o The Batman, tá? O bettinson entra aí nessa lista já em segundo lugar, porque é um filme que, sim, talvez no futuro, não muito distante, ele ocupe, assim, no meu coração e na minha mente, o primeiro lugar. É uma questão de amadurecimento, a gente vê mais vezes e tal. E em terceiro lugar fica o Cavaleiro das Trevas, disparado. E no terceiro também, um filme icônico, não só pelo Coringa, mas porque o filme foi um filme representativo pra caramba? Há um personagem Batman, apesar do pessoal que fala é um filme com Batman, né? é um filme é, do Batman. Então, é exato. assim mesmo, mesmo, mesmo entendendo essa corrente de pensamento, eu acho que é um filme do Batman que entra ali na minha lista no terceiro lugar. São esses três.
0: Menção honrosa a algum?
1: Tem o retorno. O Rosal né, Rosa o Batman o Retorno, que tem o Danny DeVito, Michelle Pfeiffer, e eu reassisti recentemente, não tem nenhuma semana que eu reassisti esse filme. E eu vou te falar uma coisa: uma impressão que eu não tinha tido do filme, que eu tive agora, depois de tanto tempo de lançado. Cara, é um filme com uma linguagem extremamente pesada. Ele, o pinguim. É um cara que fala o tempo todo com duplo sentido. Ele, ele menciona tudo relacionado a sexual o tempo I todo. Remember. O tempo todo. E é uma coisa que, assim, quando você. É. Eu, eu, se vocês assistirem novamente esse filme, de preferência legendado, uhum. vocês vão ver que o cara é um cara extremamente focado em conotação sexual. E assim, você vendo ele criança naquela empolgação de Batman, né? Você não vê isso. Principalmente a versão dublada, que eles dão uma suavizada. Isso é histórico, né? E se você ver a versão original do filme, você vê o quão esse filme tem um linguajar pesado. é uma coisa que eu não reparei até rever agora, depois de ter visto o The Batman. Peguei uma ressaca de The Batman aí fui revendo né, alguns filmes antigos.
0: Eu vou. Eu, eu prometi, eu vou reassistir todos. Uhum. Vou reassistir todos Isso. a partir do do Batman e vou gravar vídeo sobre cada um. Eu vou rever todos e vou gravar um vídeo sobre cada um.
1: Pode, pode sim, gravo, você vai fazer muito bem, analisa com esses olhos, uhum. e você vai ver aí a evolução do Batman, e fica essa menção honrosa, os demais, assim, nem o Begins eu faço menção honrosa, nem o Ressurge eu faço menção honrosa, e os filmes do Joe Schumacher... São os filmes do Joel Schumacher, né? É. A gente não fala mais nada.
0: Já, já se resume por aí, né? Cara, mas o retorno é Sim. muito... Tanto a, a Michelle Pfeiffer tá, tá ótima. O DeVito como pinguim marcou muito, né? Marcou, marcou muito, demais. Né? Os
1: vilões, historicamente, também são os grandes destaques né, dos filmes do Batman, né? Então... Desde o primeiro com Jack Nicholson, aí você passa por do DeVito, passa por Jim Carrey. Você passa por Ah, não Schwarzenegger, você passa por tanta. Uma Thanos, você passa por tanta gente boa, e assim, os vilões acabam tendo um destaque muito maior do que o próprio Batman, o, é, o ator é. Que, é, que é escalado para fazer o Batman, né? Você, já, teve, já tivemos aí Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Ben Affleck. E eu não citei os filmes do Zack Snyder, tá? Por motivos óbvios. Tá? Hum. Não, não, eu me recuso a falar dos filmes do Zack Snyder, porque eu não disputo os filmes do Zack Snyder, eu só curto. Não desculpa,
0: eu só curto. É, é polêmico, eu falar sempre abre um, um uma é, brecha assim pra um outro uma outra discussão. Sim,
1: e eu o, discuto, eu sou muito fã dele.
0: O, cara, eu, eu gosto pra caramba, eu gosto pra caramba do do, do Zek, mas que eu tenho. É, é aquilo, por exemplo. Eu gostei do Batman do Affleck, mas é aquilo, eu fui já meio que querendo gostar e. e e tenho minha opinião positiva, mas dou aquela questão, entendo totalmente as críticas porque tem aquela questão do roteiro que eu, que eu comentei ali. O, e falando em pinguim, o Colin Farrell, fantástico, né? A grande surpresa,
1: a grande surpresa. Eu descobri que era o Colin Farrell nos créditos só. Sério? Eu vou dizer muito sério. Eu não tinha lido nada a respeito do filme justamente para não pegar spoiler, para não pegar, para não criar essas expectativas. Eu não li nada sobre o Batman e aí quando terminou o filme que eu vi ali eu, apareceu primeiro na, na, na letra grande Colin Farrell. eu até comentei aí eu falei, ué, o Colin Farrell tá no filme? deve ser o produtor do filme aí quando passou o crédito maior que eu fui vendo lá Colin Farrell, Pinguim, os né, os caraca eu comentei o Pinguim era é o Colin Farrell. não, não é possível Ele tá ali, acabou de passar Aí eu fui depois buscar no celular as fotos, né? A imagem dele e ele caracterizado, Cara, muito bom. Muito maquiagem
0: bom, maravilhosa, certeza.
1: cara. Perfeita maquiagem, muito boa. Melhor que aquela dos duas caras, né? Com Tommy Lee Jones.
0: Nossa. Né? <risos> é, é Josh Schumacher, né? Era colorido, dark ao mesmo tempo. É muito estranho.
1: Muito colorido. Um Batman prateado. Josh Schumacher, eu nunca vou perdoar ele por ter
0: é... colocado na tela um
1: Batman... Nem nos mamilos, eu nem digo, mas o Batman com roupa prateada,
0: aí... Eu, cara, falando nos Batman Milos, eu acho muito engraçado <risos> a questão assim, ó. E isso é no Batman Milos do Schumacher e no do osimandias <risos> do Watchmen do Snyder. Eles botam Tem... aquela roupa que é meio que uma armadura, eu não sei que tecido é aquele, que material é, que é uma borracha... Com os músculos já na armadura, né? Tanto o músculo aqui, é. A, como é que é? Os gominhos, Tudo. quanto aqui do é, lado. É, a barriga, o
1: tanquinho. É.
0: é. E o mamilo. Como se a pessoa <risos> fosse acreditar que aquilo é uma roupa e aquilo é uma definição do teu corpo. É, que É tão definido que parece até o um mamilo.
1: <risos> Sabe? Não Mas tem... Ninguém acredita nisso, <risos> Tudo bem que é para mostrar a imponência do cara, né? O cara imponente, uma figura musculosa é muito mais imponente do que o cara chassi de grilo. Mas cara, um mamilo. <risos> Qual é, assim, a necessidade do mamilo? <risos> não tem. E aí passou demais da conta.
0: Um <risos> Batman Miller é muito bom. Eu fico imaginando Bruce Wayne montando a armadura ali, Alfred, não esqueça do mamilo. É. Sim,
1: aquela igual aquela frase que ele que ele fala pro, quando ele vê o Batmóvel, né, o Thunder, que ele fala: "Tem na versão preta?" Ou então o Homem de Ferro fala: Jarvis, pinte algumas partes de, de vermelho. Aí, pô, eu falando pro Alfred. Oh, Alfred, bote uns mamilos na armadura. Uhum. Pô, não tem, cara. Não tem. Não cabe. Não
0: cabe. <risos> cara, muito bom. Então, vou pro meu, meu top 3 aqui. O meu, meu top 3. Olha aí? Em primeiro lugar, o The Batman. E aí é que tá. Não é o filme do Batman que mais me brilhou o olho. que Eu saí assim, maravilhado. Mas é o primeiro Sim. que me causou essa... É, que eu, nós conversamos, que foi o primeiro que me causou essa de ir mastigando e ficando melhor. Então, eu gostei tanto de ter sentido isso, e de ter é. visto um Batman que nós não estávamos acostumados, e aí, claro, tudo que nós conversamos ali, que me ganhou muito, assim, eu fiquei muito feliz. Eu, eu, poxa, Matt Reeves sabe fazer isso, o último filme que me, me deu essa, essa de mastigar e ir ficando melhor foi o Planeta dos Macacos da Guerra. É, Matt Reeves é. é um diretor maravilhoso.
1: Esse filme tem exatamente esse efeito também. Agora que você falou, eu lembrei. Esse filme, conforme passa o tempo, ele vai ficando melhor. Tem esse é? efeito mesmo.
0: Cara, eu reassisti okay. esses dias e... E, pô... É, me, <risos> que delícia, que delícia. Ele tem uma pegada sociológica, uma crítica... Uma pegada sociológica mesmo, sim, meio que antropológica. Sim. O cara vai fundo, reflete sim. sobre a humanidade com, com macacos em CG. Muito bom. <risos> é, não... <risos> Então, em primeiro lugar, eu boto o The Batman, porque eu fiquei muito feliz de ter sentido isso. Fiquei muito feliz mesmo. Em segundo lugar, o Begins. É, a gente estava conversando ali depois e... Uh -huh. E eu fiquei... Fico... Nossa, eu... o Begins, ele me traz muito essa, essa emoção. Eu... eu gosto muito, como filme de origem, maravilhoso como filme de origem. E pra mim, é da um trilogia... É o melhor, sem dúvida. É. E pra mim, ali, hum. do Batman, é o melhor da trilogia, pra mim, é o melhor do Batman... Sabe, dessa questão ali que até você citou. Uhum. Mas, nossa, eu, eu realmente gosto daquela evolução daquele Bruce, daquela. Da, de, porque ele ali ele, ele volta e ele não cria só um personagem, o Batman. Ele cria o Bruce também.
1: O Bruce, é ele, exato. Ele sabe. O grande mérito desse filme, eu acho que é esse: é a criação do, de um Bruce. Porque o Batman é o personagem que todos nós já conhecemos Mas ele passa por essa maturação do Bruce Wayne E é o filme que melhor mostra isso de todos E todos os feitos é o Batman Begins Eu te confesso que eu tenho que dar uma chance maior para Batman Begins Eu preciso reassistir ele mais algumas vezes para dar uma chance maior dele melhorar no meu
0: ranking É, eu, eu gosto muito desse... Da, primeiro que já vem com essa questão da máfia Da questão ali dele de ele tá aprendendo também a lidar com essa questão da vingança, então e aprendendo a ser Bruce, aprendendo a ser aprendendo a ser Batman naquele naquele extremo, sabe, naquela angústia. E aí vem também Sim. Michael Caine, brilhante como Alfred, que tem um papel fundamental ah, nesse filme.
1: O melhor, o melhor, o melhor Alfred,
0: Michael Caine, cara, cara. sem dúvida nenhuma. É, e assim aquela pô é, ele acordando o Bruce você tem uma vida na empresa, tem que ir lá fala, morcegos são noturnos é, mas Bruce Wayne não <risos> sabe, tipo, Isso, é, é. Bruce Wayne não você <risos> quer ser morcego à noite mas Bruce Wayne tem que ir lá trabalhar
1: e aí tem uma grande pegada desse filme, que é justamente ele meio que trocando de identidade deixando de ser Bruce Wayne pra se transformar em, Bra em Batman e o Alfred, ele traz ele de volta e fala, não você precisa, a sua família tem um legado, você precisa honrar o legado do seu nome, você precisa le, levar à frente o nome do Zwayne, e ele a todo momento traz isso de volta, por mais que ele tem, esteja empolgado em virar o Batman, combater o crime, bater em todo mundo, ele traz, não, você precisa, ter tem uma empresa, é o legado da sua família. Tem uma mansão N para cuidar, tem os um negócios da família. Isso é muito legal do Alfred, cara. Ele participa muito da construção desse Bruce, por isso que é. eu gosto dele.
0: É o Michael Kane, né? o Alfred Kane, que... É. <risos> que impede aquele Bruce de olhar para o abismo, cara. Isso. É, é, é o que é. Vem...
1: E, e cara, é quem tá falando de novo, eu já tô ficando todo arrepiado. É, <risos> e, e tem cenas icônicas, tem falas icônicas, é que quantas vezes ele pega na mão do Patão Bruce? Pra que nós caímos? Aquilo é sensacional. Uts, podemos nos levantar. cara. Pô, aquilo é sensacional. Ele fala pra isso pra ele desde criança. E, sabe, porque... e aí ele remete e vem, fecha todo aquele ciclo. Isso é sensacional. Cara, é sensacional. A mansão
0: pegando fogo, sabe? É, com Razalgura ali ficou maravilhoso como vilão. Né? É. Putz, assim Begins me, me tem um, tem me tem uma carga muito grande e, e eu sinto muito Batman <risos> ali, sabe? E é aí que tá? É, olha, aquela gota do Begins é muito boa. É muito boa também. E uma Elas Gotham são gotas diferentes, que, já, que não legais. volta no, no The Dark Knight. A gota é diferente,
1: né? É bem diferente. A do Ressurge, então.
0: Nossa, não. É outro
1: padrão, é outro padrão. E, e aí, é, quando... essa gota também boa.
0: Quando eu fui ver em o calor das trevas, eu, eu senti falta. Porque ali a gente já estava em Chicago, sabe? Era uma Exato. gota azul. Era uma gota azul. Aquela do, do Benginz é vermelha. É vermelho e preto. Isso. É uma é. gota vermelha. É alaranjada, né?
1: Um tom, um tom muito característico. Isso, é isso mesmo. E... É verdade.
0: E aí ontem, cara, pensando, né? Porque o cara vai formulando o que falar, pô... <risos> Por que que essa diferença? Aí eu fui pesquisar. Ah, não sei se é real, porque não veio do Nolan, tá, Tava uh -huh. ali, o pessoal meio que comentando, mas é porque aquela gota do Begins era como o Bruce estava vendo gota, é como ele via gota, aquela cidade ser, muito viu? escura, muito mais gótica, mais triste. E aí depois que ele já se estabelece ser, como herói, a visão dele para a cidade muda. Tem, tem uma lógica.
1: Tem, faz sentido. Já me deu vontade de reassistir os dois filmes de novo para tirar essa dúvida aí. Eu tô curioso para sair o seu terceiro colocado, Pedro. Eu quero saber.
0: O meu terceiro colocado. Aí vem o Batman de 89. Que ah. é bom demais, cara. Olha, todos os créditos a Tim Burton por, por pegar aquele tom gótico dele, cartunesco, e conseguir botar na. Cara, que filme cartunesco? e delicioso, Sim. sabe?
1: Muito
0: bom. E, e uma outra ah, coisa. Que legal. É, já vou te dar a palavra até, porque já entramos no, no teu top 1 ali, né? É, mas, cara, o Batman também tem uma, né? Todo ator que é, é, é selecionado para ser o Batman é criticado. Michael Keaton Esporte. lá em, 80, em 88, caíram de Todos. pau dele, pegou um Batman velho, baixinho, um barril de 68, né? Isso Testudo,
1: careca, falaram tudo que você pode imaginar do, do Michael Keaton falar. Mas isso é histórico no Batman. É. Todo Batman é questionado quando é escalado. Todo. Nenhum deles foi elogiado. Aí vamos de novo: Michael Keaton, George Clooney, Val Kilmer, Ben Affleck, Robert Pattinson. todos eles passaram por todos esses tudo isso, todos Christian
0: eles. Bale, todos, todos.
1: Christian Bale, também, todos foram questionados, todos eles. Isso aí é uma unanimidade e é histórico no Batman, incrível, né, cara? Incrível.
0: Todos, assim, ó, tu acha que se um dia escalarem alguém e o cara falar, ó, oh, esse aí vai dar certo, putz, não já não... Não vai. Não vai. <risos> Dá medo, o Batman o tem que ser criticado.
1: Tem, tem sim. Eu gosto muito desse Batman do Michael Keaton, eu, eu assim, tem essa identificação emocional com o filme, mas a gente não tem como negar o trabalho que foi feito. O trabalho foi feito muito bem pelo Tim Burton, pelo Jack Nicholson, por todos eles ali, todo mundo. Pela Kim Bessinger também, Sim. fez uma Vic veio, vale, que uhum. é um personagem completamente, não sei se nem se secundário dentro da história do Batman, mas Vic veio, vale, ninguém conhecia Vic veio, vale. Ela foi até citada no The Batman. Falaram de Vick veio vale nele. Exato. Uhum. O Alfred fala, fala dela. Então, assim, Ficou uma referência, e cara, tudo nesse filme, eu acho que aconteceu na hora certa da forma que devia ser feito. Cara, não tem e... nada que você tira ali e fala, não, isso aqui pra 89 ninguém já estava fazendo mais isso. Não, tudo ali dentro de um contexto funcionou muito bem.
0: E tínhamos o Billy Joe Williams como o Harvard Dent, né? Sim, uhum.
1: sim. O elenco de apoio do filme todo é muito bom. O elenco cara... de apoio é muito
0: até o comissário
1: muito caricato. Sim. Mas também, dentro da proposta, funcionou perfeitamente. O braço direito do Bob, o braço direito do Coringa também, ele fica lá. Bob, você é meu braço direito? E toda hora ele confia no Bob, até a hora que o Bob faz uma cagada, ele vai lá e mata o Bob. É.
0: Porque, pô, primeira vez que nós, nós né, que temos em um longa-metragem o Coringa, né, cara? E é marcante é, demais. A primeira, eu vi esse, esse filme, quando passou na TV, eu gravei na fita. Eu deixei, tipo, no SBT e gravei...
1: Ah, que legal, cara. Cara,
0: <risos> e, putz, é marcante demais, assim, o que o Tim Burton fez. A construção, fez.
1: sim, e você vê que já começa o destaque dos vilões nesse filme pela construção do personagem. É muito mais importante e detalhada a construção do Coringa do que a construção do Batman nesse filme. Você viu o Coringa sendo criado, caindo no tonel de ácidos, transformando. Ele que era um mafioso, tentando tomar o lugar do Jack Palace. Jack Palace, olha isso, cara. Jack Palace. Aí, pô, não tem como, né, cara? Não tem, aí cara, tu, não tem como, não tu já pode. traz
0: essa questão ali dos gangsters, né? Bem, bem aquele isso. tipo de gangster, e é isso que ele traz, ele traz essa... Mesmo tímido, mesmo que tímido, é... tem isso aí, tem essa e... pitadinha ali. E Jack Nicholson como gangster, o bicho que já tem um histórico no cinema, <risos> filmes maravilhosos, a construção do Coringa, bem que tu falou, nossa, pegasse o, o, o perfeito, né? teve que trabalhar mais o Coringa do que o do Batman, porque o Batman não tem tanto problema, e cara... Que, que nossa, delícia, assim. É, é um aquilo, barato, a gente viu? já conhece a história do Batman, né? Então. Olha, nossa. Pedro,
1: nós conseguimos um fato aqui incrível: que a gente passou um programa falando de Batman e a gente só citou Zack Snyder. A gente não discutiu o Zack Snyder. Que coisa incrível isso! É, cara. é? Aprenda! Que...
0: Aprendam! Ainda aprendam. <risos>
1: Ainda bem que a gente só falou citando ele não discutiu o Zack Snyder. Não, porque Ai, se não bem, entra num,
0: num afundo, meu amigo.
1: É um programa só sobre o Zack Snyder e bate.
0: É? O Bat Snyder. Ah, putz.
1: muito bom. É, muito bom. Foi muito bom. Eu gostei da abordagem, <risos> achei muito bacana, mas gostei mesmo.
0: Cara, assim, ó, enfim, é, eu, eu tenho esse filme do Burton com muito carinho. É, eu gosto muito do Bruce Wayne sabe, uhum. o o, Michael Keaton, o Bruce do Michael Keaton, ele me passa, ele me passa uma, um ar de que, pô, eu sei o que eu tô fazendo, no sentido, eu sei, eu tô aqui com meus deveres de Bruce, mas Isso. eu tô nisso pensando no que eu vou fazer ali, ele me passava essa segurança, sabe, aquela, aquele, ele não aquela olhadinha de dele assim é maravilhosa,
1: sabe, é, ele tem uma mãozinha no queixo, é. que ele pensa, um olhar baixo, né, então, assim, ele não deixa de ser Bruce Wayne em momento nenhum, ao contrário do Batman Begins, onde ele deixa o Batman crescer e o Bruce Wayne ficar menor. O Michael Keaton, não. Ele é Bruce Wayne e ele é Batman, nos dois filmes. Tanto então... no Retorno como no, no primeiro.
0: Tu não sente o Bruce sendo a máscara, né?
1: Isso, não, tu não tem sente isso. isso. Tem os dois, estão muito presentes ali. Eu achei isso o mais legal do Batman, do Michael Keaton e do Tim Burton, é isso aí. Ele consegue ter os dois personagens no filme de maneira igualitária, de maneira igual, equivalente. Não tem um que se sobressaia ao outro nenhum muito diferente nenhum muito bom e outro muito ruim, não. Os dois são equivalentes o tempo inteiro. Isso gosto é um muito... mérito do Tim Burton e do Michael
0: Keaton. Eu gosto muito do Bruce, do Michael Keaton. Assim, eu achava ele muito maduro <risos> nesse sentido. Era muito bacana, cara. Muito Estamos bacana. ansiosos
1: para ver ele em flash de volta.
0: Eu tô, um eu, tô né? sabe? eu tô, sabe? Estou muito ansioso porque eu acho que é uma homenagem muito merecida, cara. Eu acho que é uma homenagem muito merecida ver ele voltando assim. Putz, que, que maravilhoso. É... Ah, e Keaton, putz, que é fantástico, né, cara? Birdman. Tu gosta de Birdman? Adoro esse cara, filme. Eu, eu acho, acho filme... muito bom. Eu, tenho... é porque eu... eu sempre pergunto, porque eu gosto muito, mas eu tenho um colega que não gosta de filme Mas, puxa, eu <risos> acho... Cara, eu gosto do Keaton até em Herbie, meu Fusca Turbinado,
1: cara. <risos> nem lembrava que ele estava <risos> nesse filme. Mas ele é o pai da, da Ele menina, é o pai né? da
0: Lidson Alice Lidson Loja,
1: uhum. é isso mesmo. Caraca, nem lembrava disso. Mas ele é um ótimo ator. É. Band-Man é um filme que eu gosto muito, tanto pela direção, como pelo plano sequência. Eu... Eu acho que todo Ele o filme ficou ótimo é
0: awesome abutre também no Homem-Aranha.
1: É, o, esse Buzz, mano, foi até interessante você comentar que, assim, dos últimos tempos do Oscar, é um dos pouquíssimos que ganharam o Oscar que eu acho muito bom, você fala assim, pô, foi merecido pelo filme.
0: Uhum. Não
1: pelo conjunto da obra, né? Aquelas, aquela meritocracia invertida que o Oscar faz, né, às vezes, eu espero o cara... Fazer um monte de filme para dar um Oscar para ele por um filme que não foi tão bom. Isso é, aí eu acho péssimo.
0: Igual o Leonardo DiCaprio.
1: É, é, eu acho péssimo isso. Mas, assim, dentro dos últimos vencedores de melhor filme, o Batman, para mim, é um dos últimos muito bons que eu assisti e gostei. É,
0: eu tenho, enfim, para finalizar ali, cara. Esse, o Batman de 89 tem muito carinho. Gosto muito do retorno. Acho maravilhoso. Mas o de ah, 89 me impactou bastante, assim. E a minha menção honrosa, eu fiquei em dúvida entre o retorno
1: Sim.
0: e um que eu reassisti depois de muitos anos. Eu, eu lembro que eu aluguei na fita e achei chato quando eu era criança. Eu achei chato. Putz, quero ver o Batman pegando a galera me metendo a porrada, <risos> sabe? É, uhum. E fui reassistir. Semana passada, antes de ver o filme Batman, a Máscara do Fantasma Ah, eu ia falar sobre isso E por que que eu trago? Eu fui descobrir semana passada Que passou no cinema esse filme, cara Passou,
1: cara passou. E deu, e deu e prejuízo Sim, na minha opinião Humilde é o melhor É a melhor animação do Batman Disparado, disparado. Hum, Muito boa Pode falar, ó você que está ouvindo a gente, está assistindo a gente, você negligenciou Batman, a máscara do Fantasma, come... corrija esse erro agora. Acabou aqui. Você vai lá, tá na HBO, na HBO Max, tem todas as animações, todos os filmes, vai lá, assista. Porque, na minha opinião, humilde, é a melhor animação do Batman de todos os tempos. A máscara do Fantasma. Concordo. Acabei Cara, de indicar.
0: Vamos gravar de um programa só sobre esse filme já tá esse convidado já tá convidado
1: cabe cabe perfeitamente que animação que que violência que, que Batman que coringa tudo ali é legal cara. é muito é legal. bom.
0: e aí já para engatar na minha menção honrosa é outra uh -huh. coisa que eu acho muito 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 importante tá no meu top 3 é, o do Tim Burton porque se não fosse esse filme cara não teria uma série animada em 92 não. e não teríamos Isso. a máscara do fantasma em 93 porque ele tem, se passa ó, no universo ali do... Oh, olha aí, ó.
1: Animated Series, cara. É? Animated Series. Aquela, até hoje, cultuadíssima, inclusive, vai sair uma sequência de episódios direto do Animated Series cara,
0: também. Cara, muito é. bom. Porque aí depois pô, veio, veio aquela, a nova série animada, mas que já era uma pegada é. mais leve. Não era igual Diferente, a Animated cara. Series, que, pô, aquela de 92 é, é pesado. Tem episódios ah. pesados, cara. É muito
1: bom, e ele é bom de trilha, é bom de sombreamento, tudo é legal. A fotografia, apesar de ser uma animação, a fotografia é muito madura, não é uma coisa infantilizada, é? sabe? E, pô, respeitaram demais o Batman nessa animação, cara, respeitaram demais.
0: Cara, não fizeram é.
1: um negócio bobão para vender brinquedo, não. Vendeu brinquedo também, porque até eu comprei, na época, <risos> os brinquedos alimentativos. Mas, cara respeitaram demais, foram muito leais com o personagem, por isso que fez tanto sucesso e é tão boa até hoje não, é,
0: é, é maravilhoso cara, olha o, a equipe da série animada era, era fantástica, né, Bruce Timm Paul Dini ali trouxeram esse, esse ritmo mas enfim, eu reassisti semana passada antes, de no clima ali de The Batman, fui reassistir essa animação ah, que legal. E, e eu entendi porque eu não gostei quando eu era criança porque é muito profundo, é muito adulto aquele filme, cara.
1: Sim, exato. Que coisa
0: maravilhosa. Tu teve essa
1: sensação agora? Mas quando você era criança assistiu, você tinha quantos anos, Pedro? Vamos entregar logo a idade do Pedro. <risos> Deixa eu ver aí, 11.
0: Pura, Não, menos, menos, menos.
1: Menos? Ah, é. aí é difícil mesmo, né? É difícil Não, 11 é um, é
0: um eu, eu já ia ter pego um pique melhor. Mas... É, era
1: bem mais novinho, Mas era menor,
0: então. menor cara. tinha uns sete anos por aí
1: Cara, é incrível, porque assim, eu trabalhei em locadora E esse filme na época era um, era um desenho, né?
0: Uhum. E
1: as crianças pegavam para alugar esse desenho E quando passava na minha mão, eu falava assim Olha, eu acho que ele não vai gostar desse aqui, não Pega um outro E tinha outra animação, que saiu na mesma época Que agora eu não vou me lembrar qual é não era o Batman e o Mr. Freeze, não. Mas era parecido. Se não, se não for o Batman vs Mr. Freeze, é alguma outra animação do Batman e Robin. Que aí eu pedia pro pessoal trocar. Porque as crianças não iam primeiro, não iam gostar do filme. E não iam entender, porque é denso, é pesado, é. e tem até umas coisas impróprias ali. Se você for é. ver bem, né? De classificação, tem umas coisinhas impróprias ali. Mas é um desenho bom pra cacete, cara. Que roteiro. Que eu, muito bom, Olha, muito bem eu, escrito bem animado Eu ia conversar
0: bom. sobre, mas então Já, já te convido, então Dom, Vamos <risos> falar, vamos fazer um Só sobre a máscara do fantasma, cara Vamos, fazer Vou até evitar sim, falar vai. aqui Mas uma, por exemplo, vamos. é o outro Que tem um, um, uma mesma Uma mesma vantagem de roteiro Vantagem de roteiro? Não, uma qualidade de roteiro Não sim. precisa mostrar Os pais morrendo
1: Isso aí não precisa, não tem que ficar passando toda hora aquilo Não tem isso Isso é o mais legal Sempre, sempre admirei quando eu gostei disso eu, eu, Agora já, sem querer falar de Snyder e falando Eu acho que a morte Dos pais dele que eu mais gostei Foi a da abordagem do Zeke Porque eu gosto da forma que o Zeke faz aquilo Como ele também fez gosto. no Watchmen, né Aquela coisa meio câmera lenta Que ele adora e a gente gosta Quando ele faz também Então assim, eu achei muito legal mas quando tira isso do filme, também não é uma coisa que faz falta, não faz falta, e hoje em dia já tá até bem saturado disso,
0: uhum.
1: já, tá, já deu, chega de morte é. de Marta e de Thomas Wayne.
0: Ah, eu gosto muito do, eu gosto do Zack Snyder, então, então o, pessoal, o pessoal cai de pau, né, gosto, olha, também sou fã, então... eu
1: sou muito fã do Zack. Eu tenho coleção de filmes do Zack Snyder, não é só do, do Batafla que eu gosto, Sim, não. São dois, são os
0: dois. Faz. Eu tô com. Eu gosto eu de tudo que ele faz. Tô com Liga <risos> da Justiça do Zack aqui no lado. E... <risos> <risos> né? Aí, cara, eu. Então vou deixar pra gente fazer um só sobre a Máscara do Fantasma, que me surpreendeu Vamos, demais, mano. cara. Eu, eu vi. Aqui... Nossa, que roteiro maravilhoso! Não precisa mostrar os pais morrendo. A questão do, do amadurecimento do Bruce mostra muito, sabe? Tipo, pô, que bacana, cara. Que, que Eu enxerguei
1: de... referências da máscara do fantasma em The Batman também. Também Eu vi. Enxerguei também vi. Eu também vi ali. Enxerguei umas referências muito positivas ali, muito presentes, cara. Mas é aquilo, é, um, é uma animação meio colocada de lado. É, e, é, e
0: outra, né, cara, é uma animação na questão da máfia, é questão de máfia, então tu bota isso pra uma criança, isso. é muito discurso, é muita <risos> conversa, sabe, é. e aí tu bota uma criança ver isso, pô, o que que é esses malucos de terno conversando, Eu quero, aluguei Batman, todo um poderoso chefão agora, sabe? É, mais ou menos essa pegada, é
1: isso mesmo, é isso mesmo.
0: Então, cara, putz, então a minha menção honrosa, adoro Batman Retorno, mas minha menção honrosa vai para a máscara do fantasma.
1: Muito
0: porque, bem mencionado. e Que delícia de filme, que roteiro. Uma pena, na época, ter, ter dado prejuízo nos cinemas.
1: É, porque era Mas... diferente. O público de cinema para animação era muito diferente.
0: A galera uhum. ia ver
1: outras coisas. Era muito diferente. Infelizmente, era muito diferente.
0: E por que aquilo, né, cara? Tu vê, tu vê um Batman desenho que o cara... Ah, vou levar meu filho. E não é assim.
1: Não, não é. É, um filme pra, é uma animação para adultos. É uma animação para adultos, não né? é uma animação para criança. Por mais que os outros Batman tivessem esses elementos para o público infantil também e tivessem uma pegada, é diferente, porque a animação é animação. É muito diferente. A animação em si já tem uma caracterização de público um pouco diferente do que o filme. É... Uma é... ótima descoberta, Pedro, que você trouxe aí para a menção honrosa. Caraca, me surpreendi agora.
0: Muito não, não, vai render uma prosa <risos> boa. Cara... Eu ia
1: comentar se não tinha nenhuma animação no meio lá dos nossos tops. <risos> Eu ia comentar isso.
0: Que, que as animações da DC têm é, o, o histórico serem muito boas. Claro, tem, não, um, é muito boa. um, tem um, um outro ali que dá uma viajada, mas principalmente essas antigas, fantástico. E, é. e esse filme trouxe o elenco também. Né, em...
1: Elenco de vozes, ah, Pô, tudo muito bem. Tudo,
0: tudo muito, muito bom, bom tudo Pô. muito bom. Tudo muito bom mesmo.
1: Muito bom mesmo. Vamos fazer Mas, cara, esse programa.
0: É um, olha, é um to... Deu um top bom, cara. Deu um. Seis filmes. Pra... Tivemos... Seis, não, né? Oito é. com as duas com as menções rosas é... é. Oito filmes, muito bom, muito bom. Tá? Eu vou botar na lista aí pra você que quiser assistir, assistir o nosso top. Porque vale, vale muito a pena. E, claro, e é vale. difícil, cara, porque assim, ó, o pessoal perguntar, Ei, qual o melhor filme do Batman? Depende também muito da... de que é, qual o aspecto do Batman que tu quer ver? Um Batman mais detetive, é. sabe? Tem, tem, pô, os caras, em tantos filmes, conseguiram trazer tantas virtudes do Batman que é complicado tu chegar e falar: ah, esse é o melhor. Por exemplo, eu não, boto, eu não botei o calor é das ordens. Porque quando você falou do top 3, eu não. Sim, não,
1: tudo bem. Assim, você falou do top 3, eu não tinha elencado na ordem. Uhum. Então, os três que eu mais gosto são esses. Aí, pra falar um ou outro, eu fiz agora, na hora que.
0: O... Eu não eleiquei ali O Cavaleiro das Trevas Eu adoro esse filme É aquele que se estiver passando na TV eu vou assistir Mas, uhum. mas é bem aquilo a trilogia ali eu, não, eu, eu Cara, pra mim se tu tira o Batman e bota o policial da noite é, Bota um Sei lá um, 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 um policial Ainda vai funcionar muito bem aquele filme Porque ele conseguiu valorizar tão bem a polícia Um ritmo policial muito bom que o Nolan, o bicho sabe dirigir filme policial, né, cara? O cara sabe pegar um ritmo bom. E, e do Coringa... Ele é
1: muito, porra, é muito
0: sabe? Até ontem eu tava vendo que a gente. A, a interpretação do Riff Ledger foi tão monstruosa que acaba que o duas caras, que a, a interpretação também ficou maravilhosa como colocaram Harvey Dent, como colocaram duas caras, ficou tão bom mas que por causa da interpretação. Do Riff acabou ficando um pouco apagadinho ali, o pessoal às vezes não dá o devido valor. Isso é verdade.
1: Ele abafou, né? Né? Ele deu uma abafada no personagem que também ficou tão, tão bom. Esse filme é, é um filme que eu gosto. Eu gosto muito do Cavaleiro das Trevas, pelo contexto geral dele, a construção, tudo. Se você assistir o making of dele. Você vai ver como eles tiveram cuidado com cada elemento do filme. Então, o Nolan tem muito isso, Sim. sabe? Ele simplesmente pega, não, vamos começar a filmar. Não, ele tem cuidado e respeito com o que ele está fazendo e é por isso que o trabalho dele ressalta em qualidade. Mas é policial, é o que você falou. Ele é um hum. policial que funciona muito bem.
0: Muito, muito, muito. Mas deu uma... já deu um bom tempinho de conversa, Dom. Espero que o pessoal que tenha assistido aí <risos> Por favor, pessoal que assistiu, bota aí também nos comentários os seus top 3 do filme, <risos> filmes do Batman, porque olha, dá para render boas conversas. Espero que tenham gostado desse nosso papo ali, um bom tempo sobre The Batman, depois falando um pouco dos nossos filmes prediletos. E te agradecer muito pela participação, Dom. Muito, muito, muito obrigado. Estou feliz demais por, tu ter, por <risos> ter vindo, a gente falar sobre isso. Cara, brigadão <risos> mesmo.
1: Ah, eu que agradeço, cara, eu gosto muito desse nosso bate-papo, gosto quando a gente bate-papo a três também, a quatro, e é sempre sempre flui de uma maneira muito legal, e assim, a gente falar do que a gente gosta é muito prazeroso, por isso a gente fala que uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, a gente já puxa outro programa dentro do mesmo tema pra fazer, porque é muito gostoso, é assim... É, é sobre isso, é sobre é. isso, é uma, é, é uma nostalgia muito presente, é uma nostalgia que vem, que a gente resgata, traz de volta, e como você falou, mastiga de novo, saboreia de novo, e Batman é isso. Eu estou muito feliz também de ter participado aí, e pedir pra galera, se não acompanha ainda o nosso podcast lá, o Quarentena Podcast, a geração 80, que chegou aos 40, a gente está sempre falando de temas ligados à nostalgia e também assuntos nerds. Toda sexta-feira, em todas as plataformas de podcast de áudio, a gente está presente, é só procurar lá, estamos lá.
0: É muito bom, muito bom mesmo, não é porque o Dom está aqui, mas é um podcast que eu gosto <risos> e acompanho bastante. Obrigado. Dom, muito, muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado a todos que assistiram. Esse eu ainda não vou botar vou botar mais para frente no feed do podcast, porque a é. pauta dos episódios no podcast já estão... Já tá, já tá a ser gravado então, mas muito obrigado a você que assistiu aqui no Pêssego Podcast muito obrigado mesmo, deixe os comentários comente os filmes do Batman que você mais gosta e em breve eu e Dom estaremos aqui de volta para falarmos sobre A Máscara do Fantasma
1: Yes, voltaremos
0: forte abraço, um beijo e até mais